Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En este episodio hablaremos con Shoshit Oseguera, vicepresidenta de la organización Mamás con Poder o Moms Rising. La invitamos porque ella trabaja a nivel nacional para involucrar a los votantes eh, latinos y ha estado escuchando y combatiendo la propagación de la desinformación entre votantes latinos. Así que bienvenida y quiero empezar con dos preguntas. La primera es para que nos aclares qué es la desinformación y la segunda, qué han visto o escuchado y dónde. Claro que sí, muchas gracias. Pues nosotros en Mamás con Poder somos un programa, organizamos a las mamás latinas, eh, somos parte de la organización nacional Moms Rising, que es una organización nacional sin fines de, de lucro en todos los Estados Unidos, tenemos miembros en los 50 estados y estamos nosotros dándole herramientas a las mujeres para que tomen acción en las campañas que son relevantes en nuestra vida, como el acceso a educación temprana, al cuidado de nuestros hijos, el, 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 el seguro de familiar pagado, eh, etc. Nosotras hemos estado trabajando no nada más estas elecciones, sino desde el 2016, Realmente hablando con la gente, escuchando lo que, lo, que, lo que necesitan, porque creemos que muy, pocos, muy, muy pocas campañas políticas y muy pocos políticos se acercan a nuestra gente a preguntar qué necesitas, a escuchar. Eh, nos, nos quieren nuestro voto, pero dos o tres meses antes de, de las elecciones. Nosotros en Mamás con Poder hemos estado construyendo una comunidad a largo plazo donde la gente puede encontrar herramientas para hablar con sus representantes, con sus funcionarios públicos. En estas elecciones nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con, en cinco estados, Pensilvania, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin y Arizona. En esos cinco estados nuestras voluntarias han estado organizando a las mujeres. Lo que estamos viendo especialmente en digital es que los videos o los comentarios o las publicaciones que tenemos, hay mucha gente que está entrando, curiosamente la mayor parte de la gente que está entrando a dejar comentarios que son información incorrecta o atacarme, atacarnos, perdón. La mayor parte de la gente que entra a dejar información incorrecta son hombres. Y nosotros estamos hablando de cómo movilizar a las mujeres, de cómo eh, ayudarlas a que se registren a votar y voten por correo o voten por pers en persona. Hemos tenido, eh, trabajamos con organizaciones locales, las cuales nos han dado, eh, nos, nos, han, no, nos han guiado especialmente en la información por estado. Hemos tenido Facebook Lives con esas organizaciones para explicarle a las mamás y a las, y a las familias, mire, así se vota, este es, este es donde, donde usted tiene que firmar, eh, con esos detalles, porque hay mucha desinformación una vez que te llega la boleta. En unos estados como el estado de Carolina del Norte, hemos visto 
que las reglas son de que necesitas un testigo y el testigo tiene que firmar. Y la gente se confunde de dónde tiene que firmar el testigo, dónde tengo que firmar yo. O sea, el domicilio del testigo tiene que estar ahí, no nada más la firma. Entonces, se han regresado muchas boletas desafortunadamente. En Pensilvania se mandaron dos sobres. Los dos sobres se tienen que regresar. Uno de los sobres firmados. Entonces, no tiene mucho sentido cómo están las reglas compuestas de, de cada estado. Lo que sí es que hemos visto que es muy complicado y muy difícil, especialmente si la gente va, ha votado por primera vez o no, es, no está la información en nuestro idioma, no solamente en español, sino tantos idiomas. Es como si lo hicieran lo imposible porque no votáramos las mujeres latinas. Entonces, nosotros Siempre se ha dicho que no salimos a votar, pero lo que yo argumento es que no hay la información para que nosotros salgamos a votar. No tenemos acceso a información verídica, actualizada. Las mamás, no es que no querramos salir a votar. Nosotras como inmigrantes, muchas mamás como primera generación, Oye, tenemos dos trabajos y trabajamos en la casa, y trabajamos con los niños y ahora somos eh, maestras de los niños y hay que darles de comer y hay que hacer todo eso y, y, y estar eh, al pendiente de que tengan todo y que la maestra y que, bueno, es, tenemos demasiadas cosas, pero eso no nos va a prevenir el salir a votar. Lo que sí nos va a prevenir es que nos confundan con reglas que son casi imposibles para votar y que nos den mala información, la desinformación. Esta información incorrecta puede venir en de diferentes maneras. Digamos, puede ser digital, eh, hay gente que está recibiendo información en su correo in in impresa, ¿sí? Hay gente que incluso está recibiendo eh, boletas falsas, hay gente que está recibiendo llamadas, y puede ser algo muy, algo muy breve como decir... Vamos a estar afuera de las urnas el día de, 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 la, de las elecciones con armas. Entonces, eso, esos comentarios en, en los medios sociales, esa, esa intimidación, eh, la estamos viendo. Creo que hay mucha, mucho miedo, nos están instigando mucho miedo que si sí hay peligro de esto, que si sí hay peligro del otro. Sin embargo, nosotras las mamás y las mujeres latinas, como somos las que decidimos lo que se hace en nuestros hogares, qué se compra para comer, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué compramos? ¿Qué se va a hacer de comer? ¿Dónde compramos la ropa de los niños? Estas decisiones del poder inquisitivo se transfieren en también decisiones que se van a hacer para quién vota y quién no, no nada más en nuestra comunidad, sino en nuestra familia, no nada más en nuestra familia, sino en nuestra comunidad. Nosotras estamos siempre en comunidad. Las mamás latinas no nada más cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros padres, cuidamos a nuestros hermanos, cuidamos a los vecinos y Dios sabe quién a quién más. Esa comunidad, nosotras tenemos el poder de, como dije, con las compras pero también el poder de incentivar a nuestra gente a registrarse a votar. Por eso tenemos poderes, las mamás. 
Sí, un poco eh, extendiendo esto de la organización en la que participas, explícanos en, qué, en términos generales en qué consiste Mamás con Poder, para entender un poquito más del trabajo que ustedes realizan. Y luego háblanos un poco del tipo de información que están recibiendo. Por ejemplo, hablaste ahorita de, de información errónea para votar, pero ¿qué otro tipo de información, aparte de estos mensajes de intimidación, de, de que van a estar armados, personas armadas afuera de las casillas, etcétera, de los centros de votación? Entonces, eh, el poner como una lista de los, de los temas que han estado recibiendo. Pero un poco primero háblanos de lo que es Mamás. Claro que sí. Eh, bueno, Mamás con Poder es el programa de latinas de la organización Moms Rising, una organización nacional con más de un millón de miembros en todo el país. Nosotras y nosotros, porque también hay papás, tenemos el la meta de reducir la discriminación en contra de las mujeres y las mamás, de aumentar la estabilidad económica familiar y de crear un país donde los negocios y las familias crezcan sanamente. Estamos trabajando eh, compartiendo historias de nuestros miembros y llevándolas a los que toman las decisiones para que ellos decidan las leyes y las políticas que nosotros como comunidad latina y como mamás en general queremos que se hagan, que se tomen. Las decisiones a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional. Nosotras como Mamás con Poder eh, compartimos las historias de nuestros miembros, llevamos la información a los representantes o a los a las, a las personas que toman decisiones. Organizamos a nuestras mamás en comités como promotoras para las elecciones. Hemos estado haciendo una combinación de estrategias que va desde los comerciales en la radio, en español, usando el tema de si no vas a votar te voy a dar con la chancla, muchacho. Y cosas, cosas con humor y, y también con el mensaje de nosotros es que el futuro está en nuestras manos. Entonces, estamos haciendo radio, mandamos más de dos millones de postales bilingües escritas por, una, por nuestros miembros, específicamente invitando a mujeres a votar en los estados clave. También estamos invitando a muchos de nuestras, de nuestras um, voces locales, como maestros, doctores, a que inviten a sus comunidades a votar. Entonces, los, les pedimos que hagan un video, nos mandan el video y nosotros lo publicamos. De muchas maneras, estamos nosotros llegando a este grupo específico de votantes que son votantes potenciales, que tal vez votaron una vez en su vida, pero que no volvieron a votar, o que están registrados y que nunca votaron. Entonces, nosotros tenemos una lista donde esas mujeres las estamos, le estamos tratando de darles el alcance y la información. En esos códigos postales en los que estamos trabajando para alcanzar a las mujeres latinas, de alguna manera u otra nos deben de escuchar. Sobre las temáticas que están trabajando y bueno, que, que han encontrado en, de, de desinformación, aparte de información errónea sobre la votación, ¿qué otras cosas están viendo, digamos, en, como parte de la desinformación? Eh, de la intimidación que estamos viendo es digital porque hemos estado ahora con el COVID, eh, mucha gente está más en línea. Estamos viendo que se está manejando información eh, por medio eh, información errónea por medio de videos. 
esos videos se están compartiendo en plataformas como WhatsApp, que son extremadamente eh, difíciles de controlar. Si mandan un video amarillista, puede una persona mandárselo a un grupo y a otro grupo y a otro grupo. Esa información se comparte como, como un incendio y eso es muy difícil de parar. En, igualmente, en las páginas de Facebook, que es donde más estamos las mamás latinas, Hemos visto mucho el ataque de principalmente de hombres que quieren comentar y que quieren educarnos sobre por quién votar. Entonces, eso es principalmente. También hemos recibido reportes de algunas llamadas que se han hecho a familias, la intimidación también de, de grupos, por ejemplo, en Pensilvania, en, la, en el área rural, se están organizando en un grupo de Facebook que me parece que son nacionalistas que están eh, invitando a otros nacionalistas a que se unan para el día de las elecciones para, para que no haya fraude electoral. Entonces, pues realmente si tienes, si te ves de un color o si estás, eh, o si eres mujer o si tienes determinadas características, va a ser un, un, un blanco, vas a ser un blanco. Eh, sin embargo, no queremos asustar a la gente, queremos que la gente vaya a votar cuando puedan y como puedan. No quiero que la gente piense que va a ser un, una guerra mundial ese día, ¿no? No, 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 no va a pasar nada. Va, va a haber muchos observadores en las áreas donde se están registrando eh, más casos de, de intimidación. Entonces, yo creo que es seguro ir a votar. Obviamente, preferible votar antes de las elecciones y ya quitarte de encima eso. Entonces, si usted puede, mamá, abuelita, papá, por favor, voten antes, porque así ya se quitan de esa tarea. Uno, ¿cuáles han sido como, el, como los mensajes más recurrentes que no informan a la comunidad? Y dos, ¿en qué lugares estás viendo como que se están como quizás enfocando para llenar de estos mensajes? Sí, sí, muy buena pregunta. En WhatsApp. Más que nada, en WhatsApp se están compartiendo muchos videos que tienen información errónea y en Facebook, para darte un ejemplo, muchas personas van y comentan sobre eh, un partido u otro diciendo que propagando teorías, teorías que son falsas que no tienen ninguna base y que pueden ser eh, muy agresivas, ¿no? Entonces, las dos plataformas en las que estamos viendo más intimidación y más desinformación es en WhatsApp y en Facebook. Nosotras como Mamás con Poder hemos estado organizando a nuestras, nuestros miembros por, eh, por medio de WhatsApp y estamos tratando de contestar preguntas también de um, comunidades y de miembros. Vamos a estar activas durante las elecciones para contestar alguna pregunta que no sea partidaria, no, no vamos a estar trabajando para ningún partido o, o enfoque político. Sin embargo, creemos que se va a seguir la desinformación en WhatsApp y en Facebook. Hay que estar muy atentos. De hecho, WhatsApp ha eh, últimamente añadieron una característica donde un signo de interrogación a un lado de un video donde tú... Eh, Puedes ver, eh, te manda a, a Google Search, te manda a buscar la información para 
que confirme si es verídica. Entonces, por ejemplo, te llega un video de una teoría y tú quieres, y ese video se ha compartido muchas veces. Te llega un video, ese video se ha compartido muchas veces. WhatsApp te da la opción de que vayas a, un, a, a, a la web a que confirmes esa información. Entonces, están haciendo algunas cosas, desafortunadamente eso pega muchísimo con la gente. Entonces, la comparten y, y bueno, nosotros como organización vamos a estar al pendiente, vigilando que la gente eh, no tenga miedo y no, esté, no, se, no, no, no tenga pendiente de salir a votar y contestando las preguntas que, so, que pueden ser desde... Eh, ¿dónde, dónde, ¿Dónde es mi urna? ¿Dónde puedo eh, votar antes? Etcétera. Entonces creo que, hemos, que estamos viendo unas elecciones muy interesantes con un mayor número de registros de votantes. Los, los latinos estamos registrándonos y las mujeres latinas se registran y votan en, promedio, en un promedio mucho más alto que los latinos, <risa> en, más, en, en más cantidad y es en promedio más alto que nuestros hermanos. Todas las comunidades van a tener desinformación, pero como estamos registrándonos en una cantidad récord, yo creo que también somos un blanco y un blanco que tal vez esto va a ser a largo plazo. No sé cuál es la solución, pero nosotras vamos a estar al pendiente. Hablabas de miedo. ¿Han sentido ustedes que, que ha incrementado el miedo entre la comunidad por esos tipos de mensajes? Bueno, depende de dónde vivas. Eh, hay, hay lugares rurales, como te decía, Pensilvania, en Wisconsin, estamos trabajando con grupos en Green Bay. Ahí, pues, es, son unos, unos, unos lugares rurales donde no ves gente a, en horas, ¿no? Entonces, ahí sí creo que la gente está un poquito más preocupada, pero a la vez está más alerta. En lugares como Filadelfia o Seattle, lugares que son mucho más metropolitanos, no creo que vaya a haber tanta, tanto miedo. Pero sí, la respuesta es, depende de dónde estés. Si estás en un lugar rural donde hay ataques constantes, sí hay miedo. Si estás en un lugar más cosmopolitano o metropolitano, creo que no, no, no hay tanto miedo. ¿Qué tips nos darías a nosotros y a nuestra audiencia, a las personas en general, para, digamos, para combatir la desinformación? Sí, Claro que sí, tenemos, eh, yo hablo mucho de esto cuando doy presentaciones, les aconsejamos a nuestros miembros y a la comunidad que no repitan el mensaje, que no lo repitan aunque, aunque quieran decir, no, esto es mala información. Es decir, cuando te llegue un mensaje, no digas, no es cierto que este, esto, 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 porque ese está reafirmando el mensaje, es contraproducente, se ha probado Miles de veces. Mi recomendación es que todos los mensajes sean positivos. Por ejemplo, nosotros en vez de decirle a la gente, salga a votar, vote, le decimos, el futuro está en nuestras manos. Usted vota, sus hijos van a aprender a votar. Eh, en inglés decimos, the future is what we build together. El futuro es lo que construimos juntos, ¿sí? Eh, en vez entonces, los, los mensajes positivos, los mensajes de ánimo, los mensajes 
te dan una esperanza en un año que, que ha sido tan difícil, en un año donde hay tanta desinformación. Entonces, mi, 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 mi sugerencia siempre y mi estrategia y nuestra estrategia como organización es usar mensajes positivos siempre y la segunda observación es de no, no repetir lo que te dicen o lo que, o lo que escriben. El ataque que siempre ya, ya, ya estoy acostumbrada es go back to your country, ¿no? Entonces yo, le, yo no, ya, es súper, es muy aburrido, ya me lo sé de memoria, me lo dicen todos los días. <risa> y yo les digo, yo no repito eso, ¿sí? Yo eh, bueno, no, 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 no me, no, no les voy a contestar, pero en el caso de nuestra audiencia, que las, las, las mamás y las personas que nos están escuchando cuando tengan un mensaje negativo, no lo repitan, ¿sí? Porque entonces ahí estamos, pues es, 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 estamos eh, reactivando, esa es la palabra. Cuando re recibimos un mensaje negativo y lo repetimos, estamos reactivando la negatividad. Mencionaste varios estados donde están enfocados actualmente. ¿Por qué se eligió esos estados? Son los estados claves, son los estados que se cuentan en las elecciones, de, en, en la metodología de las elecciones en los Estados Unidos, como ustedes saben, depende de eh, delegados y cada estado tiene sus delegados. Las elecciones, cómo funcionan, es que ciertos estados tienen, eh, tienen una una fuerza política más pesada, más fuerte que otros. Entonces, nosotras estamos realmente trabajando en esos estados, pero como te decía anteriormente, no es algo nuevo. Nosotras tenemos ya 10 años trabajando en estos estados. Nadie nos va a dar el poder. Nosotros como mujeres latinas, como latinos en general, tenemos el poder adquisitivo. Estamos haciendo... Estamos siendo un bloque de económico muy importante en los Estados Unidos, ¿sí? Ahora, eso no se está reflejando en el poder político. Necesitamos que ese poder adquisitivo y económico, que estamos empezando negocios, las mujeres, por ejemplo, en Arizona, del 2007 al 2012, las mujeres latinas, los negocios que empezaron, crecieron 116%. Es decir, estamos creando muchos trabajos. Estamos, la fuerza laboral, estamos incorporándonos a la fuerza laboral. Nuestro poder económico tiene que reflejar el poder político y no lo está reflejando. Cada año, 800 mil latinos cumplen 18 años. Entonces, si eso no es poder político, no sé qué es, ¿no? Pero hay que relacionarlos, porque... Sí, somos muchos y estamos comprando y estamos gastando y estamos eh, comprando casas y carros y todo el mundo nos quiere vender, pero no todo el mundo quiere que voten, ¿no? Que votemos. Eh, bueno, me gustaría decirles a todos y a todas que tenemos mucho poder, el poder de decidir quién nos gobierna y el poder de decidir nuestro futuro, que el futuro está en nuestras manos y que nadie nos lo va a dar, que nosotros tenemos que salir y luchar por él. Gracias. Bueno, me parece que lo que Xochitl nos ha dicho es bastante interesante porque la desinformación está muy dura y es incontrolable. Es decir, redes sociales y WhatsApp 
que son los medios donde más se está distribuyendo ese tipo de información, pues es prácticamente incontrolable. Entonces, la campaña que realizan, pues ayuda a contrarrestar. Pero lo que hay que ver es realmente si hay resultado al contrarrestar esta información, porque es, es demasiado. Incluso yo puedo decir de primera mano que a mí me ha llegado muchísima información que yo a veces no entiendo cómo podría, cómo podría rebotar o cómo podría yo decir... Eh, si uno que es periodista es difícil para uno mismo verificar esa información, imaginemos a alguien que no tiene, digamos, las herramientas que nosotros como periodistas tenemos, que no podrían verificar que esta es información real o no real. Entonces es un daño muy grande y ojalá que pues, este trabajo tenga mucho. Yo solo agregaría que me parece como muy importante el tip, la recomendación que ella nos da de intentar casi siempre verificar todo lo que nos llega por redes sociales antes de compartirlo para no ayudar a que se propague eh, información que no ha sido corroborada. Eso creo que es como el gran tip de, de ella para, no solo durante las elecciones, sino, sino para lo que queda, eh, que es seguir adelante con esta pandemia, seguir viendo eh, los resultados de si llega a haber una vacuna, en fin, para, para todas las cosas de la vida diaria. Vale, Bien. gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bye. Bye. Bueno, chao. Yo bien emocionada. Power. <risa>